0: Talk about sex. Let's talk about, talk about sex. Oh, der Sex-Talk mit Luisa. Theresa ist eine absolute Expertin auf dem Gebiet der weiblichen Sexualität. Sie klärt
1: andere Frauen auf, wie sie sich selbst und ihren Körper lieben können. Da gibt es wirklich Frauen, die sich äh, richtig dafür bedanken, dass sie äh, ihren, den, den, ihren ersten Orgasmus gehabt haben und äh, dass sie sich auch trauen, auch äh, wenn sie in Beziehung sind sich auch wirklich äh, ja, selbst anzufassen und selbst zu befriedigen. Ne? also Es ist immer noch so, also es sind ähm, täglich äh, 30% Prozent Männer, die sich selbst befriedigen, aber nur 14% Prozent Frauen.
0: Außerdem sprechen wir noch über etwas anderes sehr Wichtiges. Denn was passiert mit unserem Sexleben eigentlich, wenn wir krank werden? Sie verrät es mir.
1: Liebe Theresa,
0: ich glaube, Du hast eine ganze Menge zu erzählen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, liebe Luisa. Danke für die Einladung. (lacht)
0: Ähm, Theresa, lass uns mal kurz ähm, über dich sprechen, beziehungsweise du darfst ganz viel von dir erzählen. Du bist ja eine Frau, die sich mit dem weiblichen Körper äh, wirklich gut auskennt und du hast das auch zu deinem Beruf gemacht. Erzähl mal kurz was über dich.
1: Genau, Ähm, ja, also ich äh, bin 34 Jahre alt, äh, werde am Sonntag 35 Jahre jung, (lacht) bin äh, Mutter von zwei Töchtern im Alter von neun und äh, fast 13 Jahren und ähm, ja, ich ich finde das, äh, ich finde Frau sein ganz, ganz was Tolles und je mehr ich mich mit dieser ganzen Thematik beschäftige, umso toller finde ich das und umso mehr finde ich, dass Frauen äh, ja stolz drauf sein können, Frau zu sein und äh, viel, viel neugieriger und wissbegieriger über sich selbst sein müssten. Ähm, Ja, äh, wie bin ich dazu gekommen? Also gelernt habe ich äh, Krankenschwester, bin noch Medizinkontrollerin, Hospizhelferin und ähm, zurzeit in Ausbildung ähm, für meine Heilpraktikerin für Psychotherapie und Sexualtherapie. Und ähm, ganz interessant, im Nebenjob ähm, verkaufe ich äh, Produkte rund um das äh, Thema Sex, also quasi Spielzeug für Erwachsene. Ähm. Ähm, diese diese Besinnung auf das Weibliche
0: und diese weibliche Sexualität, äh, das ist ja ganz schön, denn es ist ja ein bisschen ein Trend. Also es ist ja, ähm, es kommt so ein bisschen an die Öffentlichkeit und endlich wird drüber gesprochen, oder?
1: Ja, das finde ich auch. Also ähm, und es müsste aber noch viel, viel öfter drüber gesprochen werden, weil ich, ähm, auch wenn es jetzt, ich sage mal, einen Trend gibt, finde ich trotzdem, dass es noch zu wenig, äh, ja, zu wenig Trend ist. Also, dass zu wenig darüber gesprochen wird und immer noch alles äh, ja, sehr, sehr bedeckt äh, kommuniziert wird. Ähm, ob das äh, im Umgang mit, ich sag mal, mit, mit Kindern ist oder ähm, auch, auch so Frauen und äh, ja auch auch ältere Frauen. Und ich merke das eben auf, ähm, ich sag mal, meinen meinen Verkaufsabenden, ähm, dass da eben wirklich äh, viele, viele Frauen ja, sich selbst gar nicht kennen, äh, ihren Körper gar nicht kennen, ihre Möglichkeiten auch gar nicht kennen, was Sexualität betrifft. Und ja, man muss einfach sagen, Frauen sind da schon um einiges äh, facettenreicher eigentlich als als ein Mann. Und ähm, es ist wirklich schade, dass dass Frauen oder so viele Frauen das einfach nicht wissen und nicht nicht ausschöpfen.
0: Das heißt, ähm, ich habe nämlich auch so ein bisschen den Eindruck, ähm, so richtig offen darüber kommunizieren, ähm, machen eigentlich die wenigsten. Ne? Also es ist am Ende noch ein, Tabuthema ist vielleicht äh, ein bisschen äh, der, 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 ein bisschen überspitzt formuliert, aber dass wir so richtig über weibliche Sexualität den weiblichen Körper offen sprechen können, ja, so richtig gesellschaftsfähig ist das noch nicht, oder?
1: Nee, also überhaupt nicht. Also es, es gibt sogar ähm, ja tatsächlich Unterschiede, was äh, ich sag mal, die Bundesländer äh, anbetrifft warum auch immer das so geprägt ist, aber selbst da merke ich Unterschiede. Ähm, ja, vom, vom Verhalten her und äh, von der Offenheit her eben einfach. Ne? Und es ist immer noch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, eher so ein beschmutztes, ein, äh, beflecktes Thema und äh, Frauen reden nicht darüber. Und wenn Frauen ähm, entweder äh, ja, Single sind, dann brauchen sie ja keinen Sex äh, im, und auch keine Orgasmen äh, im Gegensatz zu Männern, wo das ja völlig äh, normal ist. Ja? oder normal angesehen wird. Und ähm, ja, Frauen sind doch ganz oft der Meinung, wenn sie so und so lange in Beziehung ist, dann ist das auch normal, dass es äh, keinen Sex und keine Orgasmen mehr gibt und äh, dass man sich da auch in Beziehung nicht selbst äh, behelfen darf. Und ähm, ja, sowas kommt dann eben an, an solchen Abenden äh, in den Vier-Augen-Gesprächen, also in diesen Bestellgesprächen auch ganz oft äh, erst raus. Ne? Und da habe ich dann eben erst gemerkt, wie, wie groß dieser Bedarf eigentlich an diesem Thema ist. Ne? Und hast dich deswegen
0: auch ähm, auf den Weg gemacht, ähm, die eine oder andere Weiterbildung dazu machen, um einfach die Kompetenz mitzubringen, ne? also auch für die, für die Frauen da zu sein.
1: Genau, also erstens mal die Kompetenz und dann eben auch die Zeit. Ne? Also an so, so einem Abend hat man eben auch einfach nicht die Zeit, um sich äh, mit jeder Frau ewig lang äh, über das Thema im Vier-Augen-Gespräch zu unterhalten. Das das, äh, würde einfach den Rahmen springen. Mhm. Aber der Bedarf ist eben unwahrscheinlich groß. Und es ist auch nicht so, dass die Frauen ähm, nicht wollen, sage ich jetzt mal. Die, die, Die wollen schon, der Wille ist schon da. Die Offenheit auch, aber eben wirklich sehr, also die Offenheit nur In dem intimen Rahmen unter vier Augen darüber zu reden. Und ähm, ja, ich ich habe da Frauen erlebt, die wirklich ähm, jenseits der 50, 60, 70 sind und äh, zum Teil noch niemals einen Orgasmus in ihrem Leben hatten und sich auch überhaupt gar nicht selbst berühren können. Lass uns mal über
0: Selbstbefriedigung reden. Also nehmen wir mal an, ich bin äh, eine Single-Frau. Welche Rolle sollte da Sexualität spielen und Selbstbefriedigung?
1: Also ich finde, Selbstbefriedigung sollte da eine sehr große Rolle spielen. Ähm, Ja, im im Single-Dasein. Na klar, man kann auch als Single-Frau Sex haben, mit mit Sicherheit auch mal dem einen oder anderen Mann, ohne dass das gleich einen Stempel aufdrückt. Und Selbstbefriedigung, ähm, ja, Klar, warum nicht? Also, es ist ja schließlich ähm, eine Sache, die äh, ja ein, eine Bindung, ja. Ob man jetzt ähm, die Bindung während des Sexes mit dem Mann hat, so also hat man eben auch immer die Bindung mit sich selbst, wenn man quasi Solo-Sex hat. Und diese ja. Bindung zu sich selbst ist die wichtigste, weil das zeugt nämlich von unserer Selbstliebe. Ja?
0: Aber da kommen wir ja äh, zu dem wahrscheinlich wichtigsten Punkt auch in deiner Arbeit. Die meisten Frauen wissen gar nicht oder kennen ihren Körper gar nicht richtig. Also wie reagiere ich? Wo sind äh, die Stellen, äh, an denen ich mich besonders gern anfasse? Was erregt mich? Ähm, Das ist ja eine Erkundungstour. Ähm, Versuchst du den äh, Frauen das auch mit äh, den entsprechenden ähm, Sextoys und Hilfsmitteln dann beizubringen, dass dass die sich einfach ein bisschen äh, bisschen experimentieren, ein bisschen besser kennenlernen können?
1: Ja, na klar. es ist eine wunderschöne Erkundungstour, weil was gibt es Schöneres, als sich, als sich selbst zu erkunden und ähm, sich, äh, ja, wie gesagt, Sex beginnt auch einfach im Kopf und äh, seine Fantasie äh, spielen zu lassen und sich selbst zu berühren, sich selbst anzufassen, was gefällt mir und was finde ich jetzt nicht so toll oder was äh, möchte ich gerne ausprobieren, welche Berührungen finde ich gut. Ne? Es sind ja immer so, ja, ähm, Reaktionen einfach vom Körper, die ich ähm, einfach kennen muss. Und wenn ich die selbst nicht kenne, dann kann ich sie auch nicht ähm, einem späteren äh, Partner kommunizieren. Und deswegen ist es furchtbar wichtig, sich sich selbst zu kennen und sich selbst zu schätzen und sich selbst ähm, zu lieben. Also das, ähm, ja, ich sag mal, der Vorteil an Selbstbefriedigung ist, wer sich traut, hat doch fast immer eine Orgasmusgarantie im Gegensatz zu Sex mit, mit dem Partner, vor allem eben. Das ist, das ist hart, aber das ist die Wahrheit. Dass, ne, man verfolgt ja ein bestimmtes
0: Ziel und sich selbst etwas zu gönnen, kann man nicht einfach unterbrechen.
1: Also ich sage immer so, also Selbstbefriedigung hat äh, für mich äh, fünf, äh, fünf riesengroße Punkte. Also Selbstbefriedigung und der Orgasmus. Ähm, ähm, ja, hat für mich fünf große Punkte, die das Ganze einfach. Äh, unheimlich wichtig machen und was ich auch wirklich sehr, sehr viel und sehr, sehr oft erzähle, weil das eben kaum einer weiß. Also der erste Punkt ist wirklich, es es macht einfach glücklich und es senkt den Stress. Also wir haben einen einen Cocktail, der ausgeschüttet wird an Dopamin, Endorphin, Oxytocin, was einfach Glücksgefühle ausschüttet, was ähm, uns entspannen lässt. Das ist äh, das beste Einschlafmittel, also besser als jede Schlaftablette. Das Belohnungszentrum wird... ähm, wird äh, quasi erweckt und ähm, das ist allemal besser als Schokolade oder Wein, äh, sich äh, als Belohnung zu gönnen. Und ähm, ja, wie gesagt, ist Oxytocin, was ja auch bekannt ist als als Kuschelhormon, ähm, das äh, ist quasi als als Bindungshormon und die Bindung wird dann eben äh, zu dem Partner gemacht oder eben beim Solosex äh, zu sich selbst, Ähm, wie gesagt, die Selbstliebe. Also die beste Bindung ist, die man haben sollte, eben die Bindung einfach zu sich selbst. Ähm, der, der zweite Punkt sage ich immer, es ist, es ist wie Sport. Ja? Also ähm, Es ist ein Cardio-Training. Das Herz-Kreislauf-System wird quasi gefördert. Es schützt das Herz. Ähm, Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, wird gesenkt und ähm, unsere Gefäße werden äh, auch geschützt. Das wissen gar nicht so viele, weil da eben so ein Stickstoffmonoxid ausgeschüttet wird. Also es ist das Beste, was man für die Gesundheit tun kann. Und, ähm, was ich auch sehr, sehr spannend finde, dass es wirklich ein, ein natürliches Opioid, also ein, ein natürliches Schmerzmittel ist und wirklich gegen Schmerz und Krämpfe hilft. Also, da gibt es Studien mit Migränepatienten zum Beispiel, die dann, wo 60 Prozent eine Besserung angegeben haben. Bei Regelschmerzen hilft es, also weil es wirklich entkrampfend wirkt. Ne? Ähm, ja, das ist äh, übrigens ist die, was ich auch sehr interessant fand: äh, die Schmerzgrenze bei Frauen ist nach einem Orgasmus um 75 Prozent höher. Ähm, das weiß, glaube ich, kaum einer. Und das ist ganz interessant, ähm, weil es ja auch, ähm, hat bestimmt schon mal so die eine oder andere Frau gehört, dass äh, während einer Geburt Selbstbefriedigung und Orgasmus gar nicht so verkehrt sind, weil es die Geburt schneller und schmerzfreier macht. Und wenn man das dann wieder denkt, dass äh, die Schmerzgrenze bei Frauen um 75 Prozent höher ist nach einem Orgasmus, ergibt das Ganze auch wieder Sinn. Also das sind alles Sachen, die unser weiblicher Körper imstande ist zu tun, was äh, viele Frauen einfach gar nicht wissen. Wie gesagt, es es zögert sogar den körperlichen Verfall hinaus. Also es hält uns äh, jünger und fitter. Es gibt ähm, ein bestimmtes Hormon, ähm, das DHEA, was äh, nach dem Orgasmus im Blut fünfmal höher ist. Das, äh, was quasi unser Verjüngungshormon ist, und ähm, ja das Immunsystem ne also äh, es senkt Stress wie gesagt und der Schlaf wird besser was schon mal besser ist für den äh, ja für unser Immunsystem und ähm, es schüttet Immunglobuline aus und ein bis zwei Orgasmen pro Woche Heißt es laut einer Studie, dass äh, die Immunglobuline im Blut dann so hoch sind, dass es wirklich das beste Mittel ist äh, zur Vorbeugung von Erkältung, Grippe und äh, ja, sämtlichsten anderen Infektionskrankheiten? Somit ist es eigentlich das Beste, was man tun kann, ähm, sich diesen Cocktail einmal am Tag an Wohlgefühl und Hormonen <lacht> und bessere Laune und äh, Glück zu bescheren. Und, es ist. Es ist so
0: großartig, dir zuzuhören. Du bist die absolute Expertin. Also wenn das nicht für ähm, Sex bzw. Selbstbefriedigung ähm, äh, 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 sorgt in, in, den, ähm, in den Haushalten und wenn das nicht Lust drauf macht, dann also weiß ich auch nicht. Das ist ja ganz, ganz großartig. Vielen Dank für diese äh, Ausführung. Ähm, sag mal, kriegst du auch Feedback von den Frauen? Ähm, kommen die dann auch mal wieder zu dir oder nehmen die noch mal Kontakt auf und sagen... Äh, Danke übrigens für den Tipp, das und das toll oder äh, die und die Info hat mir total geholfen. Äh, Jetzt geht es mir schon viel besser.
1: Ja, also das kommt durchaus. Also da gibt es wirklich Frauen, die sich äh, richtig dafür bedanken, dass sie äh, ihren ihren ersten Orgasmus gehabt haben und ähm, dass sie sich auch trauen, auch äh, wenn sie in Beziehungen sind, sich auch wirklich äh, selbst anzufassen und selbst zu befriedigen. Also es ist immer noch so, also es sind ähm, täglich äh, 30 Prozent Männer, die sich selbst befriedigen, aber nur 14 Prozent Frauen. Und ja, da ist halt die Frage, warum? Warum ist das eigentlich so? Es ist äh, ist schade.
0: Auf jeden Fall äh, Zeit dafür zu sorgen, dass es mehr wird. Also äh, liebe Frauen, traut euch, liebe Mädchen, fasst euch an, ihr dürft es.
1: Genau. Und aber was eben noch vor diesen äh, vor diesen Sextoys und diesen, ich sag mal, Hilfsmitteln ähm, noch viel wichtiger ist, äh, sage ich auch immer, ist einfach die Berührung mit mit der Hand und sich selbst. Ja? Also ohne, ohne direkt mit Hilfsmitteln. Hilfsmittel sind toll und Hilfsmittel sind schön und die können auch ganz, ganz, ganz viel machen ähm, und bewirken. Aber eben einfach auch mal die Berührung. Ohne, ohne ein Hilfsmittel und ohne ich sag mal, ja, Gerätschaft <lacht> finde ich noch viel viel wichtiger. Also das fängt eben damit an, dass man sich bewusst und achtsam und, und liebevoll nach dem Duschen mit äh, ja, einer Bodylotion oder einem Öl oder sowas einkremt. Und das eben aber auch... Ähm, bewusst und achtsam und liebevoll tut und nicht äh, husch, husch, husch oder so. Ne? Und ähm, das ist eigentlich noch der erste Schritt, der vor ja einem, einem Hilfsmittel kommen sollte, finde ich. Ne? Weil die, diese Berührung und diese ganzen Rezeptoren, diese Gefühlsrezeptoren, die wir in den Fingern, in den Händen haben, das löst eben einfach was aus. Und ähm, ja, das, das ist, äh, finde ich, der erste Schritt.
0: Das hört sich ganz, ganz toll an. Das ist einfach ganz leicht, praktisch umzusetzen, ne? um erst einfach mal den den Schritt zu gehen, seinen Körper da besser kennenzulernen. Vielen lieben Dank für diese Erklärung. Du hast noch ein anderes Thema, mit dem du dich sehr beschäftigst, was äh, ja nicht ganz so leicht ist, aber sehr, sehr wichtig. Denn ähm, du beschäftigst dich auch mit der Sexualität während und nach Krankheiten. Du hast einen ganz interessanten Vortrag gehalten. Kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, was dieses Thema so umfasst?
1: Genau ähm, ja einfach die Sexualität ähm, mit oder ja, mit, mit dem Einhergehen von dem äh, veränderten Körperbild ähm, bei Krebserkrankungen. und das ist äh, so ein Thema, was einfach ganz ganz oft, äh, vergessen wird. Also so eine Krebserkrankung ist natürlich das ja mit eines der einschneidendsten Erlebnisse, was, was einen Menschen treffen kann und geht einfach einher mit Unsicherheit, Angst, Sorge und ja, Beschwerden körperlich sowie Seelischen und, ähm, und dennoch ist Sexualität etwas, was total oft vergessen wird und gerade nach Behandlung. Ja? Also wenn dann eben eine Behandlung abgeschlossen ist und eine, eine eine OP, eine Bestrahlung, eine Chemotherapie einfach beendet ist, dann ähm, werden äh, diese Patienten oder Klienten aus ähm, der Klinik und Betreuung entlassen und sind auf sich alleine gestellt und stehen wirklich mit ähm, den Folgen, die so eine Behandlung hinterlässt, äh, komplett alleine da und haben eben einfach eine eine riesengroße Unsicherheit, was, was, was ihr eigenes Selbst und ihren Körper betrifft und so eine Behandlung rettet, keine Frage, oder kann retten, ähm, aber sie zerstört eben auch einfach ähm, gesunde Körperzellen. Ja, und das fängt bei Schleimhäuten, Haarwurzeln, Eisamenzellen und äh, diesen ganzen Sachen an, die eben auch den Körper einfach verändern, das Selbstbewusstsein eben auch einknicken und äh, ja den, das eigene Körperbild eben auch, ne? wo es dann eben... Genau.
0: Ich, genau okay. ich wollte ich ich wollte gerade ich wollte wollt gerade äh, wollt mal kurz dazwischen haken ähm, weil wenn ich lange im Krankenhaus bin lange behandelt werde, dann äh, fühle ich mich ja auch einfach nicht gut also meine Selbstliebe und mein Selbstwert die sind ja quasi im Keller. ich muss mich ja erstmal wieder selbst finden
1: genau. Und da ist eben wirklich meiner Ansicht nach das Problem, dass diese Selbstfindung, dass die, diese Patienten wirklich danach eben alleine dastehen. Ne? Also weil so ich sage mal das, das Hochmedizinische, das Akutmedizinische, das ist einfach abgeschlossen. Und ähm, ja, danach äh, stehen die die Menschen eben größtenteils eben einfach alleine da mit ihrer Unsicherheit. Und da gibt es leider bisher kaum äh, Angebote und äh, ja eben auch die die Offenheit darüber eben zu reden. Ne? Und deswegen habe ich mich äh, damit beschäftigt, und äh, ja, weil ich das ähm, auch sehr, sehr wichtig finde und das eben wirklich ein, einfach ein großer Teil äh, unseres Lebens ist, was einfach nicht außer Acht gelassen werden darf. Ich, genau, äh,
0: das, eine Krebserkrankung, das äh, betrifft ja mehr, als, ähm, ja, als wir uns irgendwie vorstellen können, Gesunde Menschen haben damit kaum Berührungspunkte, erst wenn es äh, soweit ist. Und du hast gesagt, es gibt äh, natürlich die körperlichen Einschränkungen, aber natürlich auch die seelischen. Wie kann ich denn jetzt daran arbeiten? Also, erstmal für mich vielleicht mich wieder entdecken und dann in einem zweiten Schritt ähm, geht es ja auch um Partnerschaft. Das ist auch eine ganz ganz komplizierte Kiste. Also, der erste Schritt ist, ähm,
1: ja, da werden wir auch wieder so bei diesen. Thema, also wir kommen immer wieder so ähm, auf das Thema von vorhin eigentlich zurück, ähm, zu der Selbstliebe und ähm, meine Selbstliebe und was mir gerade eben gefällt oder was mir jetzt vielleicht nach einer Behandlung überhaupt noch gefällt. Ja, Also das sind ja auch Dinge, die sich ähm, durchaus auch em- eben einfach ändern können, ne? durch, durch Narbenbildung und, äh, und solche Sachen. Ne? Wo möchte ich überhaupt noch berührt werden? Oder was ist mir wirklich unangenehm? Oder ähm, brauche ich jetzt... Äh, diese, ja, diese Art angefasst zu werden oder sowas, um überhaupt ähm, zum Orgasmus äh, kommen zu können. Oder brauche ich jetzt was völlig anderes? Und das kann ich aber nur herausfinden und auch nur kommunizieren im zweiten Schritt, wenn ich das selber bei mir erstmal mal rausgefunden habe. Und da gehört äh, Mut dazu und Zeit, <lacht> vor allem keinen Druck. Und ähm, ja, mich selbst wieder kennenzulernen und das dann in der Partnerschaft eben auch äh, zu kommunizieren. Also da geht es dann eben auch um, manche haben ja eine Mastektomie gehabt, also eine, eine Brustentfernung oder ähm, einen künstlichen Darmausgang oder sowas, ja. Äh, was eben aber einfach dann in der Partnerschaft kommuniziert gehört. Und da ist Kommunikation wirklich das, das A und O. Ne, auch dem Partner die Zeit zu geben, also nicht nur sich selbst, sondern eben auch dem Partner die Zeit zu geben, äh, damit umgehen zu können. Ne? Und ähm, es gibt so viele Arten, die Nähe schaffen. Ne? Also das äh, mit Aufmerksamkeiten und ähm, Erlebnissen und, und so weiter. Also das, äh, es muss ja auch nicht immer in, in Sex enden. Ne? Das ist ja auch ähm, ein Anspruch, dann, den man gar nicht erst haben sollte sondern wirklich völlig anspruchslos in so eine Situation eben einfach äh, reinzugehen. Und kein Mensch darf äh, sagen, zu welchem Zeitpunkt wie oft und auf welche Art äh, man eben Sex haben sollte. Das ist einfach ein Ding der Kommunikation und der Zeit. Du, du nimmst, du nimmst mir alle meine Fragen schon vorweg. Ich wollte die
0: ganze Zeit fragen, wie gehe ich als Pärchen vor und welche Schritte sind vielleicht wichtig und muss es zum Sex kommen. Und ich wollte meinen mein letzten Satz tatsächlich sagen, es geht um Zeit und Kommunikation. Und das heißt einfach auch den Druck rausnehmen, einfach auch Verständnis auf beiden Seiten. Weil wenn ich in der Partnerschaft bin und den Partner ja auch ähm, achte, respektiere und einfach liebe, dann ähm, ist das eine schwere Zeit, aber es ist machbar.
1: Ja, definitiv. Also ich ich sag mal so, ähm, also wenn es eine Beziehung ist, ähm, die die dessen Namen Beziehung auch würdig ist, dann äh, wird das alles funktionieren und äh, man kann das Ganze eben auch einfach als als Chance sehen, einen anderen anderen Blickwinkel zu bekommen, eine andere Herangehensweise. Also das ähm, ist immer so, ich sage mal, die Wertungen darauf geben immer nur wir selbst. Ja? Und es liegt vollkommen und völlig in unserer Hand, wie wir die Dinge bewerten, ob das jetzt wirklich alles einfach nur schlecht und negativ ist oder ob es eben einfach auch eine Möglichkeit sein kann, mit sich selbst mal anders in Kontakt zu kommen und die Bedürfnisse anders wahrzunehmen und andere Dinge ja, wichtig werden zu lassen. Ne? Also die, wie gesagt, diese Wertung geben immer nur wir selbst. Und die Akzeptanz und ähm, die erneute Wertschätzung vom eigenen Körper oder ja auch die andere Wertschätzung des eigenen Körpers und die Leistung, die der Körper eben vollbringt, die ändert sich eben einfach nur. Und das ähm, hat ganz viel mit, mit dem Bewusstsein zu tun und eben der Achtsamkeit. Und was ich ganz wunderbar an deiner Arbeit
0: finde, ist ja, wir haben jetzt festgestellt, Egal, ob ich 70 bin oder 17, ob ich äh, eine schwere Krankheit hinter mir habe oder mein Partner oder meine Partnerin davon betroffen ist. Ähm, Sex ist äh, ist etwas ganz Wunderbares, was wir alle erleben sollten. Jeder hat das Recht auf einen Orgasmus, egal ob ich krank bin oder gesund, alt oder jung. Ja, Kannst du noch was hinzufügen oder ähm, bringen wir es irgendwie noch auf den Punkt?
1: Ähm, ja, was was kann man noch hinzufügen ja, also es ist wirklich so, Sexualität kennt kennt kein Alter und ähm, Sexualität kennt auch äh, keine Krankheit, es ist einfach ein 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 wirkliches äh, Grundbedürfnis und jeder hat das Recht darauf und ähm, es darf und sollte niemanden geben und äh, keine ja, keine von außen geschaffenen Normen oder äh, ja Einschränkungen, die eben sagen, das darf man oder das darf man nicht oder das darf man nur, wenn man gesund ist oder das darf man nicht, wenn man in einer Beziehung ist oder sowas, das das sollte es alles nicht geben. Also, es ist wirklich ein Grundbedürfnis, was einfach jedem Menschen, egal welchen Alters oder ob gesund oder krank, zusteht. Und da haben wir Frauen noch einiges an an Nachhol- und Aufholbedarf. Und ähm, ich würde mir wirklich wünschen, dass, ähm, dass mehr Frauen das offen auch kommunizieren. Und dass eben auch mal Thema so unter, unter Freundinnen und auch äh, in, in Familie zum Beispiel zwischen Mutter und Töchtern und sowas ähm, eben auch kommuniziert wird. Weil das ist auch so ein, ja, auch noch so ein, so ein Tabuthema. Ja, wer unterhält sich da jetzt großartig in Familie oder unter Geschwistern oder so äh, miteinander? Aber da fängt das eben alles einfach schon an. Und äh, ja, deswegen würde ich mir wünschen, dass es viel, ja, dass gerade Frauen da viel, viel offener mit umgehen und sich selbst wirklich bewusst und achtsam und liebevoll entdecken und erforschen und kennenlernen und ihre Möglichkeiten wirklich äh, wissen und diese auch ausschöpfen. Weil das macht ganz, ganz viel mit einem selbst. Und das ist äh, verdammt wichtig. Oh, das ist so wunderschön zu
0: hören. Vielen Dank, dass du das alles nochmal zusammengefasst hast und. Wenn wir noch eins gelernt haben, dann ist es auch Zeit, sich Zeit geben. Das Thema Achtsamkeit hast du angesprochen. Und wie immer, mein Lieblingswort, Kommunikation. Denn ohne Kommunikation geht es irgendwie gar nicht. Genau,
1: das stimmt.
0: (lacht) Vielen lieben Dank, liebe Theresa, dass du uns das alles so wunderbar erklärt hast und dass du Zeit hattest. Ich wünsche dir auf deinem Weg ähm, zu deiner Ausbildung und auch dann später in deiner Beratung Ganz, ganz viel Freude. Vielen Dank, dass du das Wissen mit uns geteilt hast. Ja, und vor allen Dingen viel Erfolg bei deinen ganzen Projekten. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, sehr, sehr gerne.
0: Willst du auch Teil von Let's Talk About Sex sein? Vielleicht hast du ja auch ein Thema, über das du mit mir sprechen möchtest. Dann melde dich bei mir einfach über 890rtl.de oder direkt über Instagram, at Außerdem freue ich mich über eine Bewertung. Hinterlass auch gern einen Kommentar, wie dir der Podcast gefällt, und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Let's talk about, talk about sex. Von Lust bis Frust, von Sextoy oh. bis Callboy. Der Sex Talk mit Luisa. Mehr Folgen jetzt auf Audio Now.